0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博汉，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。快要过年了，所以我们今天不谈经济学，要跟大家聊一聊一个截然不同的话题，叫做戏剧理论，就是我们可以怎么样来分析戏剧、分析剧本。很多人可能听到戏剧理论就觉得说，哎。创作者才需要学，或者是在大学里面，外文系、戏剧系，大家是做研究、做分析的。但是透过今天的节目，我先爆雷，我希望带大家了解一件事情，认识戏剧理论，也可以帮助我们看懂影视产业的运作。所以我们要谈这个话题，今天就特别为大家邀请台北电影奖最佳编剧风波弟 Birdy。Birdie, 再度来到我们当中，跟大家聊一聊为什么找 Birdy 呢？因为他最近刚完成出版一本新书，叫做《剧本的多重宇宙》，谈的就是戏剧理论。哎、欸、，Birdy 先跟大家打声招呼
1: 。啊，大家好，我是冯博弟 ，Birdy 很开心可以跟大家聊
0: 聊。对，我不知道是不是大家都都熟悉 Birdy 的作品，那我就帮大家报一下。近年来的代表作像是《江湖男仕》，我自己很喜欢；还有更早以前的《带我去月球》，都是电影。此外 ，Birdy， 呃，我觉得最长期持续在耕耘的就是舞台剧这块，《我为你押韵情歌》这部作品在两岸三地演出了超过一百场。当然 b i r d i e 还跨足饶舌、变魔术、脱口秀，也写音乐剧的剧本。不过，我想先问一下 b i r d i e 就这些其实。都是不同的专业，对大家来看都是创作，都是表演艺术。那在这么多不同形式的创作当中，到底你最喜欢的是什么？电影还是电视还是舞台剧？哎、欸，我得说，我最爱的还是电影、欸。
1: 电影。我是一个非常爱电影的人。当然，这些事情我会这么多斜杠，是因为我都喜欢。但我觉得我最喜欢的是说故事这件事情。OK，、欸、我对叙事这两个字非常着迷啊。所以其
0: 实背后一以贯之的是。讲故事,这事，这其实是讲故事
1: 。你说戏剧，你说电影、电视、舞台剧不用讲了，音乐剧也不用讲了。其实你说饶舌音乐、变魔术、脱口秀，他们本质都是在叙事，都是在讲故事。我觉得我对这个事情是非常的。所以魔
0: 术也是故
1: 事。魔术你可以把它包装成故事啊，你它也可以只是一个 trick， 但是它也可以有 plot 啊。那 plot 它就会激起人物的情绪、情感。也有的魔术可以让你变到你哭，有的魔术变到你笑，然后有的魔术就是最简单的是 surprise， 对，所以我也觉得有叙事成分在
0: 。所以这些叙事的背后，你为什么会开始研究戏剧理论？这些东西是可以帮助到叙事吗
1: ？我觉得绝对可以帮助到叙事，因为我觉得理论跟实战创作是相辅相成的。你理论可能有的人说是创作的基础，这句话没有错。但是你只有理论，你没有创作，其实你也看不懂理论。你可能可以看懂百分之七十。所以我觉得戏剧理论，如果要当一个创作
0: 者，那我觉得理论是要学习的。那我们就直接切入，示范一下这些理论归纳出来的东西有些什么样的精华。比方说，像一部电影的故事，你觉得一个故事的灵魂究竟该是什么东西？
1: 呃，如果只能讲一个的话，如果要讲灵魂，我觉得是“改变”这两个字啊，“改变”改变这两个字怎么说？其实这个就我们从自己生活来想，就是你今天会讲一个故事，某方面你一定受到了冲击。当你有改变的时候，代表有事情发生在你身上。那例如说，你跟你去倒个垃圾，跟邻居聊聊天，你不会把它看成故事，因为你去倒垃圾前、倒垃圾后，你都是一样的人。那我觉得没有改变就没有故事，那这个也是我很深信的东西。那有没有什么样的例子？你说拿电影嘛
0: ？对的，电影
1: 。我我拿一个，我觉得大家应该都看过的，因为我觉得这样比较好讲。就《全面启动》，我不知道大家有没有看过诺兰的电影？诺兰嘛，因为现在诺兰粉很多嘛。然后这可是他前几年非常红的一部戏，十年前吧，最红的一出戏，《全面启动》。那《全面启动》。要帮大家复习一下故事吗
0: ？好，需要帮我复习，因为我看完电影永远记不住故事。
1: 他故事很复杂，但是讲故事我们就讲主线嘛。好，他里奥纳多是一个有办法入侵别人潜意识的人，他可以入侵别人的梦境，他大部分是去别人的梦境把秘密偷出来。那他今天接了一个任务，是他到别人的梦境把一个思想植进去，他要改变一个人的思想了，让他起床后会做出不同的作为。这整出戏就是里奥纳多他要潜入潜意识，而且你要潜入的够深，你才能把思想植入。所以他要先杀到潜意识第一层，那潜意识会有守卫，梦境守卫，他就会把你打出去。然后你要再潜入第二层，就会有更强的守卫要把你赶出去。然后你赢了以后你就进入第三层，就是有最强的那种魔王。然后你只要打到这三层，你就可以把意识植入。这不是很像
0: 打电动破关的感觉、啊？对
1: ，这个基本上就像打电动，像你玩《音速小子》、玩《超级马力》，你就是一关一关打嘛，它一关比一关强嘛。所以说全面启动，它也可以就这样子就拍掉。它这样子拍掉的话，它就是一部可能 IMDB 6.8 分的电影，因为它特效非常棒
0: 。但它 IMDB 应该是 8.8 分是是，对不对？它 M D P 好像
1: 是快九分哦，是八点六、八点七这种的、哦
0: 。对，这这种，而且看完以后还有很强的余韵。看完以后有很强的余韵。那怎么做到
1: 的？其实这个就跟改变有关系，因为他做了一个很漂亮的设定。那我很快一分钟跟大家讲一下：，在里昂纳多有一个前期，某部分被他害死了，所以他对前期是很多遗憾。然后他做了一个很聪明的设定，就是你到别人的潜意识的时候，你自己潜意识中最重要的东西也会出现。也就是说，他出任务的时候，他会看到他的前妻，而且在梦中跟真的一样。然后前妻就是跟他说：“你留下来，你留下来，我们的爱可以继续。”也就是说呢，里奥纳多在别人的梦中，他是可以被前妻所勾引、被前妻所挽留的。那他就永远在别人的梦中跟前妻在一起，是他一种选择。那他就是继续当一个走不出过去的人。他也可以甩开前妻，说我要回到真实人生，所以这个是全面启动一个很聪明的设定。所以他
0: 一方面要破关，他一方面要面对自己内心的挣扎
1: ，面对他的挣扎，面对他抛不下过去的一种执迷。OK， 对。所以说，我们先聊戏剧理论嘛，就是有反派这件事情，他其实有两个反派。第一个反派就是你在潜意识会有守卫，就是
0: 外在的。外在
1: 。那还有一个真正让他可能会任务失败的原因是有前妻在梦中，然后他其实很爱前妻，然后他看到他，他非常的开心，那些爱的回忆都回来，就有一个力量让他永远留在潜意识。那他最后做了什么选择？他其实我跟你讲啊，因为他太喜欢前妻了，他已经被前妻影响，把这个任务差点要搞砸了。好，那任务不是只有他，他还有队友，那就是大家都搞砸了。可是他经过了这一串的故事，他做了一个决定，就是他跟前妻说：“我要丢下你了，我要离
0: 开你了。”对，就是。所以如果说故事的灵魂是改变，嗯、那里奥纳多真正的改变是这个放下，的他的改变是放下。
1: 对他的破关就像是电玩 ，OK， 就是讲到刚刚你说到电玩嘛，电玩不会有说什么超级马力有什么放不下的人，你就是破关<笑>破关完你就觉得很爽了，就玩下个游戏。对，那这个里奥纳多他是从一个他是走不出过去的人。然后经过这三个小时，他决定他要往下走。也就是说，这一个破关游戏造成里奥纳多内心的一个改变，所以他就是一个有灵魂、有情感、有人生 issue， 你要放下还是单逆的这个人生 issue 的一个电
0: 影了。他就不只是一个电玩游戏。OK， 听你这样讲，我就有点豁然开朗的感觉，就是。电影跟游戏的差别在哪里？因为有时候我们看游戏里面的角色，他也是会有个性，也有他的 personality， 然后可能是从游戏机制或者是那个造型设计衍生而来的。对，對但是游戏的确是少掉了那个内心的挣扎和内心成长或改变的过程。对，其实我就想到，因为我在学校里面教娱乐产业的课，是，然后每个学期都会有学生过来问我说：“哎、欸，为什么？”游戏改编成的电影常常都失败，嗯，要么不好看，要不然就票房不好。比方说早期啦，近年还有一些成功的，像是《奥数》啊，或者是《电狱叛客》二零七七之类的。这、嗯、早期像是那个《古墓奇兵》，或更早以前的那个《超级玛丽》，嗯，就游戏大家都红翻了，可是出来的电影就让人觉得无感，是不是？就是因为在游戏的过程中，他们少掉了那个内心的。挣扎和改变的这个过程，而当他们要在做改编的时候，需要在原本游戏的世界观跟框架之下，再把这个东西加进去
1: 。对，像刚刚提到的都是破关类游戏、冒险类游戏，的确在游戏过程中，角色情感是架空的，它可能会有一个人物的 background、一个 back story， 可是，在游戏中并不会呈现。你就是破关跟冒险，所以就是改
0: 编的编剧跟主创团队需要把这些东西再重新创造出来。
1: 没错，要创造出来。可
0: 是他们创作的过程又面对了种种的限制，因为他不能够大幅的改掉那个游戏的设定啊、机制这些东西。对对对对所以就变成是一个更艰巨的工程
1: 。我觉得这个相当有关系。OK，
0: 那么我想再好奇问你一个问题啊，一个很大的题目。我们现在所讨论，以及你书里面写到戏剧理论，其实很多都是西方发展出来的东西。是，那西方的东西能不能用来解释精彩的亚洲作品？像这几年我们看到韩国的影视作品可以说是蔓延全球哦，嗯，不只是串流平台上面的韩剧、电影《寄生上流》啊、哦，前几年超红的，对，全球创下了二点六亿美金的票房啊，呀，但他们制作成本只有一千一百万，所以是票房是制作成本的。二十三倍， yeah, 然后还拿到了奥斯卡的最佳影片。是它不是英文发音的，可是却拿到了美国人的大奖。是我们能不能够从这个戏剧理论或剧本分析的角度来聊一聊韩国的作品《寄生上流
1: 》？我觉得《寄生上流》有一个最有趣的东西，就是说它的主角其实是在干坏事。对，可是呢，我就问大家看过的观众跟你，你们一开始有没有跟着主
0: 角往前走？我那时候看的时候，我就觉得很纳闷，因为我一开始真的是有一度很希望这家人可以成功，很希望可以成功，对对对，特别是当那个儿子去用伪造的学历去找工作，然后再把他姐姐还妹妹带进来的时候、嗯，我那时候希望他们可以成功，可
1: 以成功嘛？那其实他也用了一些故事理论的戏剧理论的一些秘密，我怕有人不知道，我也是花一分钟讲一下好。其实很简单，就是一个非常穷苦的一家四口，爸爸妈妈，一哥个妹妹。然后呢，他们要混进一个有钱人家，一个一个混进去。我当司机，你当管家，我当家教，你当教画画的，慢慢混进去。然后,然后装成
0: 不是一家人，装成哦。重点是他
1: 们骗他们不是一家人，只是朋友。所以呢，四个混进去的根本就是一家四口。然后他们在里面吃香喝辣。简单来讲，故事就是这个样子。然后吃香
0: 喝辣，这就是骗子啦。对，其实就是骗子。所以我看的时候，我真的是觉得说，为什么我一开始会被这些骗子迷惑了，觉得一度是支持他们这样子做，然后一直到这部戏的中间，就是那个上流人家，然后全家出游，嗯，然后结果这一家人这一家的骗子在他们的客厅里面喝酒，然后胡闹，我才发现哇，这些人真是有够贱啊！呃，很贱
1: ，很贱，对。故事有一个很厉害，有四个字是很重要，叫做认同效果。认同效果，认同效果就是你要能够认同主角，跟着他走。你只要认同效果做得好的话，你连主角要杀人，你都会帮他加油。那他们认同是怎么做到的？其实有一个过程。那我的书上写到有三个步骤，叫做同情、同理、崇拜。寄生上有没有到崇拜？但是他有做到同情跟同理。同情就是同情心。同理就是同理心、嗯。我们今天说你同情一个人，是你站在比他高的位置，他可能比你可怜，比你怎样。那我们的恻隐之心，当你同情一个人的时候，你的本能会希望他好一点
0: 。OK， 就像他们是住在半地下室，然后一开始他们窗外看过去，很多人在那边尿尿。
1: 对，很多人在那边尿尿，然后半地下室，<笑>然后动不动就会淹水，然后废气会传进来，然后没有 WiFi、嗯。好，所以说他们基本上是可怜人、嗯。所以这个东西其实是第一个，他已经用同情的方式让你。哎，潜意识里面你已经希望他们可以好一点，因为看起来不讨厌嘛。对，哦、看起来不讨厌，然后也同情他。那第二阶段就是同理心，同理心就是你跟他处在相同的高度。我是你的话，我也会想这么做。如果你的故事的书写上让人达到这种效果，哎，你就认同他了。像他们混进去，他们从一个半地下室的人，然后想要过一些比较好的生活，可以去一些好的房子，吃点好的东西。因为先同情了，希望他好。这时候他们干这些小坏事，一开始我觉得还是小坏事啊，因为他没有害别人。对，那我们就同理他，就是说，如果是我是你，好啦，我可以理解你想这样。所以我觉得他是借由一个同情同理的效果，一个手段，让我们去认同，愿意
0: 继续看这个电影，继续跟着他们走，
1: 看看你们怎么偷。我们可以理解
0: ，我如果穷成这样，我也可以想要。但他们后来发生什么事情？好像他们的坏事越滚越大。
1: 对他们后来坏事越滚越大了。哦，这个我觉得这个剧本很厉害，他超展开。他到后来发现地下室还有别人
0: 。对他们就是寄生的那个上流人家，竟然厨房柜子推开还有一个地道柜子推
1: 开有一个地道，然后是另外一个比他们甚至更穷的人被关在那里。而且，因为主角他们住的只是半地下室，那个人是住在真正的地下室，是阶层比他们对不见天日，天日是阶层比他们还。其实这个上流
0: 人家，他们前一任的管家的先生，对，是一个太太，他的先生就在那里。对，我看到那一幕的时候，那个地道走进去，真的觉得非常非常震撼。很震撼对对，我不知道故事可以这样写。对对对，他可以可以把来自阶级的这个高低之分，然后透过视觉，视觉然后透过这种地窖的那种强大的压迫感，把它带出来。带出来，对
1: 主角他们一家其实很怕他们的恶行被揭穿，所以某部分地下室的那个人成为他们的威胁，所以他们就这可以暴雷嘛，反正就意外的伤害了那个比他们阶层更低的人。就他们其实被上流人家。可能看不起啊，干嘛？那他们某部分，他们面对比他们更低下的人，他们也成了压迫者。所以这出戏到后来是挺黑暗的，对，挺黑暗的。这个时候我们可能就没有这么认同他们。我们就像你刚刚说的，好像有点贱，对对。但是我们至少前半我们已经跟着他走。如果他故事的前半我们就觉得他们这么贱，可能我们从头到尾不會根本不会看下去，根本不会想，对，對不会看下去。
0: 那这个继承上流，他们拿到奥斯卡，他们在剧本上面还有哪些成功或者特别值得讨论的地方？哦
1: ，这个可以讨论的太多了。那我讲一个也是比较基础的东西，好，就是角色欲望这件事情。就是说，欲望是角色最重要的东西。他们为什么会去偷呢？为什么你不偷我不偷，他们是去偷呢？其实是因为他们太想要，他们的欲望很强大。想
0: 要过更好的生活，想
1: 要过更好的生活。对他们就想要吃香喝辣嘛，我们讲的最浅显就是人之常情了。所以他们的欲望强大到他们愿意一个一个混进去，用骗的方式一个一个混进去。但这个故事，那我就延伸讲一下，我觉得欲望的两种种类。OK， 所以欲望还有分不同种哦、呃，欲望还是有不同种。怎么说？最简单的分就是有内在的欲望跟外在的欲望。那我的书里面是表层的欲望跟深层的欲望，意思是什么？就是说，表层的欲望就是说你以为你想要的是什么？好，那深层的欲望就是你内心真正想要的是什么？因为我觉得《寄生上流》有一个非常有趣的东西，我问你，他的表层欲望达到没有？理论上达到了，一度达到，一度达到，他们已经吃香喝辣了，已经可以混得很好了。那为什么他们？这个要爆雷了，就是最后他们是其三年
0: 前的电影了，所以还好了
1: ，还好了，还好了，就是他们把一个人给杀了嘛。对，爸爸把一个人给杀了，把上流之家人给弄到惨死。好，那我们就会觉得奇怪了，他为什么要杀人呢？某部分他的外在欲望已经满足了，他的表层欲望已经满足了，他为什么还要杀人？哦，原来他内心有另外一个更深层的欲望，更内在的欲望是是被否定了。呃，其实他中间有一个桥段，是他躲在桌子下面。对，就你刚刚说那个暴风雨夜，然后他们那家人忽然回来，然后爸爸就闻了一下，说怎么有穷人的臭味。这个东西其实完全是点燃了男主角爸爸的一把火，然后他发现阶级的这个差异给他的伤害，除了第一个你不能吃香喝辣之外。另外一个就是说，其实是让他失去了人的尊严，所以我这边的分析是他的一个表层的欲望是想要吃香喝辣就好了，就是很生理性的。OK， 但他有一个内在的东西，他想要尊严。好，某部分他们这家贫穷阶级是连尊严都被剥
0: 夺。就当他有好的工作了、好的收入之后，但人家看他还是有穷人臭，还是穷人臭。对，所以那个看不起。人家是根深蒂固
1: 的，那个是根深蒂固的，然后这个是把他内在最深层的东西给否定了，是这个东西被否定的时候，他最后会做出杀人的举动
0: 。所以，就人物的塑造来说，他要有表层的欲望跟深层的欲望，这个故事才够深吗？这个故事会比较复杂。那我们要怎么样？应该说，我们看戏。或者是你创作故事的时候，我们要怎么样来显现一个人的深层欲望？有的时候是藏在一个人的不经意之间或者潜意识里的东西。嗯
1: ，其实常用的一个手法是，表层欲望是我们都以为我们想要的嘛。对你让它被实现。当你表层欲望被实现的时候，如果你还觉得怅然若失，或者是你觉得还有一些不满足感，甚至你觉得更空虚，有时候会更空虚哦。那你就会发现，说我真正想要的可能是别的东西
0: 。OK， 所以我想这是为什么我们在看《寄生上流》的时候，当然它是一个惊悚电影，可能在过程中我的情绪是被它牵动的，可是会觉得那个角色似乎比他们乍看之下还要再更深刻一些些，
1: 更深刻一些。对，听
0: 你这样子聊，但我们可以从不同的角度，因为戏剧的结构，然后类型的定位，都有很多深刻的东西可以探讨，但是。讲到这边，我突然就想到，我去年啊有特别去追西方的学者，他们来研究韩流的现象。为什么韩国的影视作品可以这么有穿透力的，在世界各地，包括欧美的国家都大受欢迎？那有人就提出来，并不是因为韩国的电影对他们来讲很新鲜，因为你是韩国文化、韩国的演员、韩国的在地故事，而是韩国的电影。带给好莱坞观众一个既新鲜又熟悉的感觉。新鲜当然是来自你是不同国家的创作，本来就会有很多在地的文化、服饰、饮食各种的题材融合在当中。但是真正吸引我的是那个既新鲜又熟悉的“熟悉”两个字，就是西方学者他们觉得说：“哎。”韩国的作品，他们可以用跟英美的这个文学，或者是好莱坞的编剧传统一脉相承的那个说故事的方法，来演绎属于韩国的故事。我听你刚才的分析，讲到这个同情、同理、崇拜的这个理论，以及表层跟深层欲望，觉得终于也了解那个熟悉感是从何而来。他们的东西其实有掌握到。我们过去一路西方传承下来的说故事的精髓。嗯、oh, ，Yeah。那我想，我们再跳开到一个截然不同的话题，聊一个产业现象。其实很多电影红了以后都会拍续集。嗯、但是我们身为观众也常常觉得，为什么续集电影没有第一好看
1: ？哎，确实有这个状况啊，狗尾续貂
0: 。对。不过就这个问题，我等一下想要问你，从故事创作、戏剧理论的角度。给我们一个解答。但是这个问题也有人在经济学的期刊发论文就是分析为什么续集电影平均来说不如第一集。经济学给的这个解释呢，蛮简单的，叫做这是一个统计上面回归平均值的现象。什么叫回归平均值呢？我就跟大家举一个例子，比方说一家人，然就好几个小孩，有哥哥有弟弟，就他们老大做哥哥的，长得就特别高比一般人都高。嗯那这时候你要问说，那他弟弟呢？我们不难想象嘛，他大概十之八九会比他哥哥矮。嗯，并不是因为他矮，而是因为他哥哥就是正好啊，运气好，长得高。嗯、电影其实有这个效果。其实红的电影才会拍续集。嗯，可是电影为什么红呢？当然可能是这故事有魅力，然后卡斯等等原因。但很多时候电影红也需要天时地利人和，需要运气。所以。电影会红，可能会有那个运气的成分，啊，运气特别好，造成票房大卖。嗯、这个时候我们拍续集，你要期待它的第二部、第三部、第四部运气都更好，几率很低，运气更好几率很低。所以当运气的成分回归平均值之后，自然那个续集的票房会不如低级。嗯、当然，可能经济学的解释讲起来都有点比较无趣啊。所以 b i r d e 我想问你，从戏剧理论的角度，你要怎么样来看？
1: 这个其实我蛮有体会的，因为我最红的那个舞台剧《我为你押韵情歌》，我一直想写续集，写不出来。那其实这个是有原因的，就我们今天回归创作面，因为我创作者嘛，对，那我都不会考量什么运气，我就是把故事弄好嘛，对。这个时候，我发现续集它确实比较难操作。我觉得，我想我归纳，所以它还不是
0: 难不难卖的问题，它是根本很难写，
1: 根本很难写。对，因为运气刚刚你解释过了。那我觉得非运气的部分，它本身难度就高啊，本身难度就高。为什么？因为我刚刚讲全面启动说改变这件事情。对，改变我们如果是好的改变，我们就称之为成长。对，所以成长是非常重要的一件事情。可是哦，你看啊、哦，一个电影的第一集。他已经成长完了。例如说，第一集你是一个鲁蛇，然后你变成了一个不是鲁蛇的人，好，或者你第一集你是一个放不下过去的人，然后你最后成长为一个愿意往前走
0: 的。人。OK， 在是李奥纳多，他的执念已经放下了，他的执念已经放下了。如果要拍续集，他没有东西可以放，他没有
1: 东西可以放，他要干嘛？嗯、他要成长去哪里
0: ？那就只剩破关，
1: 就只剩破关。所以说，很多电影啊，第一集是一个科幻又有情感议题的片子。到了之后就只剩破关。好，我举个例子，例如说《瞒天过海》，他就有这个状况。他的主角是乔治·克隆尼跟布莱德·比特。然后，乔治·克隆尼其实在第一集他有一些人生的议题，某部分他的人生议题是在第一集当中被处理完了，那他也有一部分改变。当然，他是一个大喜剧，他的那个成长并不是很了不起的。可是到了第二三集之后，我们发现他们就变成只是一个窃盗机器。OK 啊，他们的人生的 issue 其实被处理完了。那瞒天过海他还好，是因为他就是大家来看其实也不是很在乎这个，就是看你怎么偷东西嘛。你偷得很厉害，我们就觉得哇哦好爽。但很多电影它其实最大的问题就是，角色已经改变完了，成长完了，那你第二集他要干嘛？他就变成一个没有改变空间的人。除非只有一个办法，就是你在第二集找到他人生新的要面对的 issue。那有没有这样子成功的例子呢、哦？我觉得最经典的就是玩具總動員《玩具总动员》。《玩具总动员》第四集不管它啦，第四集我觉得多拍的。它前三集太经典了，因为它第一集已经是经典了。但他拍第二集，他竟然找到了主角全新的成长的路径，然后又过了非常多年，非常非常久拍了第三集。那时候想说要干嘛，结果他完全是写出了。一个人在不同阶段会有不同成长的一个全新的高度
0: 。哎，那你要不要帮大家复习一下《玩具总动员》的故事？然后，
1: 《玩具总动员》的故事啊，前三集的过程我很快讲一下。它的主角叫做胡迪，一个牛仔。有一天来了一个玩具叫巴斯光年，这是第一集哈。胡迪他非常讨厌有人来分享主人对他的爱，他不希望主人还有其他喜欢的玩具。主人对他的爱好，主人对他的爱，他所以他就想把巴斯光年赶走。那、啊、第一集他的一个改变，他的成长，就是说他发现爱是可以分享的。他本来想要独占主人，后来发现，哎，其实巴斯光年是好朋友，他也蛮可爱的，那他主人更快乐。好，他学会了这个东西，这是一个人生议题嘛。好，到了第二集，无敌他其实有一个机会，他可以去博物馆。那、no, 很有名的博物馆，因为它是卡通中的一个经典，一博物馆要展开它。OK， 但他做了一个决定，他决定要回家。他那时候已经快被送到博物馆了啦，因为他不小心又掉出去了。好，所以他是第二集想要回家
0: 。那所以他面临了在不同处境、人生阶段，他面临不同的问题，
1: 不同的问题。那我今天想要着重的是第三集。第三集到底要干嘛呢？第三集是胡迪跟巴斯光年的主人已经要上大学了。他要把这些玩具都丢掉，那这个时候呢，胡迪他就是有一个执念，就是说我要回到主人身边，而且不止我这些，所有我的玩具的这些弟兄姐妹、好朋友们，我们要一起回到主人身边。所以第三集他就是一堆玩具被丢出去后要努力回家的过程。可是事实上，我们可以知道说，在现在的人生阶段跟那时候不一样了。在第一集的时候，男主角是个小学生，这个还在那边玩游戏啊，飞来飞去的。到了这一集，男主角呃，主人已经是个大学生了，所以说他其实不要这些玩具了，他真的不用了。所以在这个不同的阶段，第三集胡迪最后认清、改变、成长到一个新的态度，就是说我要学会说再见所以我觉得很感动。第一集是哇，玩具刚来，他还会跟别的玩具吃醋；第二集他说我要回家，我不要在外面被展览。到了第三集，主人要上大学，他的成长改变是说该是 time to say goodbye。该是时候说拜拜哦！我就觉得天哪，他第三集把十年人会碰到的不同阶段各自讲了一次，所以这三集都经典。我觉
0: 得皮克斯的编剧好厉害，太厉害了！
1: 玩具三这三集真的太厉害、嗯
0: 、不过我也跟大家报一下这三集的全球票房。好，我比较熟一点，都是看不会，我很好奇。第一集全球票房是四亿美金，四亿。第二集五亿美金，五亿美金。然后你最喜欢的第三集是十亿美金，哇塞，真是，对，所以它完全打破了那个续集不好看，而且是一三还比一三高，对，哇，它是一三比一三高，对，这是很厉害，
1: 对，所以我觉得我自己操作续集碰到的困境就是成长完的角色他还要成长去哪，这个不容易
0: 。那我们刚才聊了这些话题，其实有些时候背后的理论我觉得还蛮硬的，嗯，那。在你创作的路上，或在你书里面有没有提到一些比较软性的东西？或在写故事的时候，有,有一些编剧的技巧，绝对有的，绝对有的
1: 。这个我想一下哈，我们今天就拿一些最红的东西讲。好，这个我相信大部分人都看过，没看过也听过，就是拉拉链
0: 。我看了五遍、啊，你
1: 看了五遍，你这么爱啊？嗯、对啊，啊，越来越爱你。拉拉链这个片子，像我的书中也有写到说拉拉链。La La Land, 拿来分享一件事情，就是说怎样写爱与爱过。好，所以我的书中也是有这些比较软的东西，就是说我今天在写故事的时候，我要怎么证明一个人有爱呢？其实爱有很多种呈现的方式，例如说你唱一首情歌，写一封情书，或者像莎士比亚，他可以动不动就来那个押韵的诗。好，爱是可以一直说我爱你，一直说我爱你。但是我觉得在戏剧里面，你要写。爱这件事情，你要看你为了爱的事情牺牲了什么。OK， 所以看的是牺牲，看的是牺牲。你为了爱，你放弃什么？而不是你怎么说啦？说你就是说一个人文才比较好，说的比较漂亮，那是代表你文才好，不代表你真的爱。那你要证明一个人真的爱，你要看到他为此牺牲。好，而且这个爱不一定是爱人这么简单，就是那么局限。你可以爱一个梦想，你为了梦想，你饭都不吃，你情人都不看。你为了一个梦想，你觉都不睡，搞到精神分裂。例如说，就是像黑天鹅，他爱到梦想，爱到最后全身溃烂。哇，对，所以说你是知道当他牺牲了这些，我们发现哇，他真的很爱他的梦想。或你怎么说爱国？爱国不是整天说爱台湾的、啊。但今天如果、啊、假设真的打仗，你愿意为国牺牲你的家庭，牺牲你的生命，那你就知道很爱。那最怂的例子，铁达尼号，他爱到他为他。沉到海底嘛，对他绝对不是在那个船上跑来跑去，那边玩游戏打炮那些，那些都不是爱，那个对我来说叫做欲望。OK， 真正他爱是他放弃生命这件事情。
0: 那爱过要怎么刻画的？
1: 爱过，爱过那拉拉链的故事，我们今天不说。好，我相信大家大部分看过，我就讲一个拉拉链的桥段就可以证明有爱过，就是他们刚见面的时候，男主角他是一个爵士乐手。他为了把妹带女主角去听爵士乐，女主角说了一句话说：“说我最讨厌爵士乐。”好，他是一个讨厌爵士乐的人。然后整一个恋爱过程当中，他就跟着男主角进入了爵士乐的世界，然后巴拉巴拉巴拉。反正最后他们是要分手了。他是一部从爱过到分手，最后他是一部分手电影。然后最后在要结束的时候呢，他们要各自去各自的地方了，这、就是要。飞往不同方向，女主角她拿到一些演员的机会了，好的机会了。然后他们见面，然后男主角，因为他们还是有情分在，男主角就给他很多提醒，然后说：“你不要怕，你已经是一个喜欢爵士乐的人了，怎么样怎么样。”所以这个时候我们发现有爱过。你看，这个又是跟改变有关系哦。哦，他从
0: 不喜欢爵士乐到喜欢，到
1: 喜欢爵士乐，那谁让他喜欢爵士乐的？是男的。可是你平常你会因为别人喜欢什么就喜欢吗？不会。但是你爱他的时候，你愿意去了解。那这个时候，我们就发现，从那些留下的东西，我们发现角色爱过。所以我觉得这个他是很漂亮。他一开始说我讨厌爵士乐，到最后分手的时候，男主角说你已经是一个喜欢爵士乐的人了，那就是爱过的痕迹，证明啊
0: 。原来如此。对，其实看的时候我没有注意到这些细节，但是觉得深深的受到。打动，深深受到打动。但我们今天聊的很多话题，都是在你的新书啊《啊剧本的多重宇宙》里面所谈到关于创作、关于戏剧的一些理论和方法，但是好像都是这本书里面的。冰山一角而已，因为嗯，戏剧理论其实博大精深，嗯，所以在今天节目最后，要不要跟大家介绍一下你的这本书，叫《剧本的多重宇宙》？剧本的多重
1: 宇宙，它其实我先讲一下里面挑片的有一个框架啦，就是去年美国编剧学会选出了二十一世纪最好的一百零一部剧本，好，它着重于二十一世纪。然后我那时候看了片单，我觉得，诶，以前的编剧书都是拿一些什么大国民啊、教父啊、唐人街这些很古老
0: 的，都老片了，都老片，想看
1: 也看不到了。第一个想看也看不到，第二个，其实我觉得时间过了这么久，美学啊、戏剧节奏啊、世界都变很多。那我觉得，如果我专门拿这个片单，已经帮我挑出了21世纪最好的，我就从这一百零一部里面来挑剧本来分析。那我之前是开了一个计划，就是101一部都要分析，但现在已经分析到38八部，已经可以写书了。39九部，好，可以写书了，我觉得出版。
0: 所以原来是这样的契机，你开始
1: 了你这个研究计划，开始研究计划。那我觉得写剧本你要有一件很重要的事情，就是你对生命的议题要有洞见，你对人生的课题要有思想，然后你自己本身有情感。那我就很想要写一本有这些东西，有生命洞见，有情感。但是又有扎实编剧理论的一颗编剧书，所以这个是我觉得我这本书很特别的切入点，也是我非常想要达到的一个作品
0: 。所以它其实结合了电影剧本的分析、戏、嗯、剧理论，但更重要，它加入了情感面、情感生命的那个层次、生命的对看见、看见那呀、yeah。所以这就是我们今天要跟大家聊的这个戏剧理论，还有 Birdy 的新书叫做《剧本的多重宇宙》。其是我昨天深夜啊，连夜把书看完，觉得非常精彩。因为不只是我们刚才提到，说是用21世纪最好的剧本来当成案例，那书里面其实探讨了主题、角色跟冲突怎么刻画反派，还谈到戏剧的结构，像是三幕剧或者是希腊悲剧的结构，以及其他的理论和创作的技法。我自己觉得这本书，如果你是从事创作的，不管是写故事还是导演，只要是跟说故事有关，觉得可以从当中得到蛮多的启发，以及从这些经典的精彩的剧本得到学习。然后，如果你只是纯观众的话，我倒觉得大家也听到我们今天聊了，我们可以从不同的角度更深入、更有趣的来赏析、来玩味电影。但是，但是啊，我特别想讲的事情是，戏剧理论或者是剧本的多重宇宙，其实不只是创作者跟观众可以得到帮助。我觉得在娱乐产业里面，凡是担任管理、行销，或者你是从事投资、做商业决策的这些人，我觉得都应该要读，因为他其实可以从创作的面向带我们真正去认识剧本、认识内容。比方说，一个电影红了，他。要不要拍续集？当然，可能我们说粉丝都在那里了，续集为什么不拍？可是，当你懂这些戏剧跟编剧的原理，你就知道拍续集的时候，还需要在经营哪些的环节，可以让你的续集一样可以精彩，一样可以继续的打动观众。所以呢，戏剧理论谈的不只是创意和艺术，也深刻连接到商业的决策。这是我今天邀请 b i r d e 到我们当中来一起聊聊，希望特别能够带给大家的一些新的想法。OK， 我们谢谢 Birdy 啊，冯波弟。好，谢谢大家。以上就是我们今天的内容，希望你喜欢，请大家按赞、追踪，并给我五颗星。我是冯波汉，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜。拜拜拜拜